Esta é dunha nave que estedera tres meses en un río. Hej och välkomna till Medeltidsmusikpoddens åttonde avsnitt. Den här gången ska det handla om minnessang. Men uh, först, <laughs> oj nu smällde det ute på min gata. <laughs> Men uh, oj, det är nog någon som skjuter lite raketer tror jag. jag hoppas det är raketer. <laughs> stor action i podden på en gång Ja, verkligen Men det är också himla otidsenligt att Om det skulle skjutas med pistoler, tycker jag mm. Ska skjutas med... det, det känns som helt fel Revolution Men jag vill höra det här djuret av en trebuchet Så <laughs> som man Hade gatukrig På medeltiden <laughs> Ja, men vi kan fortsätta <laughs> Hur är läget för dig Gustav? <laughs> det är det är bra. Jag har varit eh, uppe i, i Dalarna i, i helgen. Och eh, dels hängt eh, med eh, Alva och Finn. Eller Alva träffar jag ju dagligen i och för sig. Men eh, som har, de har ju tillsammans eh, podden Slöjd universum och allting. De har spelat in och då passade jag på att eh, gigga i Borlänge. Och körde med ett eh, hiphop-projekt eh, som jag spelar med ibland. Eh, som heter Soul Saga. Soul Saga är namnet för Clemens som rappar. Och så är vi några fler som brukar vara med och spela. Cool. Så det har jag gjort i helgen. <laughs> spelar du säckpipa där? Eller? Eh, säckpipa och skalmeja blev det nu. Ibland blir det lite sass också. Vi har ett annat band tillsammans också. Ungefär samma... Människor som heter Delad Vålnad. Man kan kolla in båda de banden på Spotify om man vill det. Men <laughs> det är inte så det är inte så medeltid. Men det kan ju vara kul ändå. Det kan ju finnas någon av våra lyssnare som tycker om något annat än medeltidsmusik. Ja, och som också tycker om till exempel. Alltså som tycker om annat än medeltidsmusik med lite medeltidsinfluenser. Alltså med typ Skalmeja och Säckpipa. Ja just det, som uh, ditt band... Eller Corvus Corax. Ja, Eller det är ungefär samma kategorier. <laughs> Men det låter härligt. Mm. Jag, har hört, jag har hört lite grann. Tycker det låter bra. Mm, kul. Hur är det med det? Det är bra. Det är bra. Jag fick, eh, som vet du huvudlös i helgen. Ja. Sådana som barn får på dagis, du vet. Ja, har du fått det från ett barn? Uh, jag tror det. Med högsta ja. sannolikhet. Uh, <laughs> eller jag kan få en tysk köpman. <laughs> det känns ju väldigt medeltid. Ja, och jag... passande för avsnittet i och för sig. <laughs> Precis, mycket mer medeltida. 
<laughs> så jag, tänk, jag tänker att det var en tysk köpman mm. eh, som jag gnuggade huvudet lite grann mot elgen och fick löst. Men nu så har jag mm. gjort en, jag fick direkt en sån där kur mm. med spray och hård kamning och sånt. Mm. Så det, det gick över. Men sen håller jag på att skriva ett skolarbete om hembygdsföreningar. Så att jag också har haft lite olika intervjuer med äldre män som tycker det är jättespännande med har jag härad och deras hembygdsförening. Så det har jag gjort senaste tiden. Mm. Men du gjorde ju någonting också för ett tag sedan som vi pratade om i förra avsnittet som var lite nytt för dig. Att gå på marknaden utan att spela. Jag har gjort det här hela sommaren. Men hur kändes det för dig? Mm. Alltså jag kom, dels kom jag på. När jag kom hem från den marknaden. Att, att det var inte alls den första på tio år. Eller vad det kan ha varit. Utan jag var ju på en marknad också. I våras faktiskt. I Kungsträdgården. I Stockholm. Så har de någon liten medeltidsmarknad. Och den, den var ju på också. Vad var det för marknad du var på nu då? Nu var det handens... Undrar vad det heter. Pinsamt det. Handens museum och smedja kanske. Ja, men, men var det där som Bordun-stämman var för? Ja, precis. De har haft det något år förut. Mm. Och nu... Ja, men det var en del olika musiker. Det var... De träffade en del folk som, som vi känner. Så det var kul faktiskt att komma dit. Jag fick prova lite säckpipor. Max Persson som bygger säckpipor var där och ställde ut. Just det. Och sålde grejer. Så jag fick prova lite grejer där så pratade där ganska länge. Och sen att jag faktiskt hade möjlighet att stå och här, lyssna på musik. Och inte alls tänka på vad jag har för åtaganden. <laughs> det var ju väldigt skönt faktiskt. Det, det kan ju vara nice. Mm. Men jag kan vara lite sån att jag alltså om jag är på en riktigt bra konsert mm. så blir jag så himla sugen på att spela så att jag inte riktigt kan njuta av musiken. Ja, och jag känner nog ofta så här att jag analyserar för mycket när jag lyssnar på musik. Mm. Det kan vara lite av ett handikapp. Men, men det var kul. Det kan hända att jag går på någon mer marknad någon gång fast jag inte <laughs> ska dit och spela. Mm. Du kan rekommendera det till alla lyssnare som inte har ännu har varit på en medeltidsmarknad utan att spela medeltidsmusik. Att göra detta. Ja, prova. Och eh, om det är någon som har varit på marknader men inte spelat medeltidsmusik på dem så kan jag tipsa om det också. Ja, det är ju kul. Ja. Men eh, hur ser framtiden ut då? Jag har inte så mycket spelningar inplanerade. Det är lite små grejer och lite lösa planer och, eh, och sådär. Men ett gig som kanske kan vara intressant för våra lyssnare är alltså det här, det här är, jag vet inte om det här är hemligt eller inte, jag måste kolla upp det innan vi släpper avsnittet, i så fall så får vi klippa bort det här vi kan censurera <laughs> en skall mig också <laughs> ja just <laughs> men ja, vi ska spela med skäl i Visby på medeltida jul och vi kommer spela både själva där och ha konsert i domkyrkan och vi kommer spela med Pax som alltså en gycklig grupp spelar musik till en eld- och akrobatikföreställning. Men eh, som sagt, jag vet ju inte om, om vi får se den eller om vi kanske måste vänta in att, eh, att arrangörerna har släppt programmet. Nej, just det. Jag har varit på medeltida jul 
förra året och för, förra året och spelat. Men alltså, det, var jätte, det var jättebra. Eh, superkul arrangemang som mm. man borde åka till om man har tid och pengar och lust och gillar eh, musik. Ja. <laughs> Så. Och det är ju kul att spela i den här domkyrkan också. Det blir väldigt mycket ljud för eh, instrumenten. Jo, vi har ju spelat där. Vi har gjort det de tre senaste medeltidsveckorna. Och det är, liksom, det är något av det bästa vi gör varje år. Att spela i domkyrkan? Ja. Jag har inte varit medeltida jul någon gång. Så det känns spännande. Men eh, du har väl lite spelningar också? Mm, lite grann. Nästa vecka. Nej, den här veckan. Till helgen. Så ska jag spela på den här vikingakrogen uppe i Stockholm eh, i gamla stan som heter Eifur. Jag ska spela med eh, ett gäng som jag spelade med på Hattorget på Medeltidsveckan. Ja, det Forum Vulgaris som, som det heter ah, sedan eh, åtta år tillbaka. Ja, ah, just det. Men eh, det medeltida namnet är ju Hattorget fortfarande. <laughs> och eh, ska spela med eh, en som heter Louise, Condi och Albin som jag glömt efternamnet på. Eh, och eh, Dani som spelar i Patrask. Och vi ska kul där. Två kvällar. Och sen så ska jag spela eh, med min lillebror. Just det, Albin eh, Myrin. Albin Myrin. <laughs> Förlåt Albin om du hör detta. Eh, jag ska alltid komma ihåg ett efternamn på dem nu. Och eh, just det. Och Dani heter ju Daniel Ålman också. Eh, så ska jag spela med min lillebror Mårten. Eh, helgen efter. Och det ska också bli kul. Så mm. tycker man om att eh, dricka öl i Stockholm och höra musik en gång i halvtimmen så får man gärna komma till Eiffel. Och sen så... Det kan hända att, eh, att jag dyker upp eh, någon eller några av kvällarna också. Så att om man vill istället för att lyssna på musik sitta och prata om medeltidsmusik så <laughs> kan man <laughs> göra det, det också. Det kommer man kunna eh, göra. Men, men jag ska också säga att nu när vi spelar in det här så är det alltså måndag den 16 oktober så de helger som det handlar om det är fredag, lördag 20-21 oktober och 27-28 oktober precis så det kan hända att vi inte släpper avsnittet för det senare och då det är synd när man missar ja, då, då... <laughs> ja förlåt <laughs> <laughs> men sen den, jag ska bara säga snabbt också att den 2 november så ska jag hålla ett litet föredrag eller kanske göra någon slags workshop för barn på Varbergs kulturhistoriska museum, alltså Varbergs fästning klockan 14.30 så är man ett barn eller har man barn så är man välkommen dit att, att lyssna lite grann på mig när jag berättar om medeltida musik mm. Är det ja. riktat till någon speciell ålder? Fem och uppåt så mm. om du är under fem så kommer du dit då släpper, släpps du inte in men eh, jag är ganska torr av mig. Så att antagligen kommer det att lägga sig på en, en åldersnivå som är betydligt högre än arrangörerna har tänkt sig. <laughs> jag har svårt med det här med att barn inte skulle tycka att det var att det är jätteintressant med allt. Mm. För att jag var det när jag var liten. Jag var väldigt lillgammal. Mm. Just det. det. Det blir typ en, en workshop av och för Jesper. <laughs> Precis, riktat till mig som eh, åtta och ett halvt Just det, den här workshopen hade jag velat uppleva som barn <laughs> Exakt Ska vi gå över på dagens ämne? Ja, minnesang Ja, det är ju lite av 
Eller en fortsättning då på det vi har pratat om de senaste avsnitten. Trubadurer och trovärer. Och eh, minnesang är då istället en sångtradition som växer fram i framförallt Bayern och Österrike. Och det är parallellt med trovärtraditionen. Det är alltså lite senare än trubadur. Ja, ja än trubadurerna. Kan ju vara bra att lyssna på de avsnitten innan det här. Det, det går nog att lyssna på det här också. Men jag kan, kan tänka mig att det är en bra grej att lyssna på dem först. Vi kommer säkert referera en del till trovärer och trubadurer. Ja, precis. Så att, att i alla fall ha någon uppfattning om vad det är är nog bra. Mm. Men man hänger nog med. Men alltså, den stora skillnaden mellan dem är ju vilka språk de sjunger på. Trubadurerna sjöng på occitanska, trovärerna på fornfranska och eh, minnesängarna sjöng på medelhögtyska. Och de tog mycket inspiration av både trovärerna och trubadurerna. Och ni får gärna motbevisa oss i det här, men jag har i alla fall inte hittat så mycket som tyder på att eh, trovärerna eller trubadurerna skulle ha inspirerats av minnesang i någon större utsträckning. Och om man vill... Nej, äh, det här kan vi skita över säga. Att det är en dålig Wikipedia-sida. Ja, eller det kanske är kul. Ja, alltså det är en fruktansvärt dålig Wikipedia-sida på svenska, kan vi tillägga. Men eh, vi har ju precis skrivit en nu som vi eh, läser utifrån. Så vi kanske kan vara med och förbättra den i framtiden. Ja, alltså jag har tänkt på det ganska mycket när jag läste om medeltidsmusik på Wikipedia. Att hur mycket dålig information det finns faktiskt. Och, eller både att det är dåligt med information. Att, att det är lite. Men också att informationen ofta inte känns riktigt rätt. Antingen så är det något vi borde göra eller så... Så kanske någon lyssnare vill ta tag i det där och... <laughs> rätta till lite ja, ja hur ja. som helst så eh, kanske jag ska prata lite grann som jag brukar göra om eh, platsen och eh, tiden som vi befinner oss i och det här handlar ju då om en tid från kanske sent 1100-tal fram tills 1300-talet och minnesang var stort eller liksom kommer till allra största delen ifrån Österrike och Bayern. Och Österrike ligger ju ja, där landet Österrike ligger och Bayern är ju en del av, av södra Tyskland. Och eh, Tyskland under den här tiden, det var ett ganska underligt land jämfört med andra platser i, i Europa. Eh, för att Tyskland har sitt ursprung i det östfrankiska riket som bildades på sent 800-tal. Och det var alltså en del av Karl den Stores imperium. Och Karl den Store var ju, han blev ju krönt till eh, västromersk romersk kejsare efter flera hundra år. Där Europa hade saknat någon västromersk kejsare. Och sen delades det här landet upp och Östfrankrike, eller Östfrankiska riket var ett eget rike. Och efter det så kom det en härskare som heter Otto den första. Och han lyckades göra samma sak igen. Han tog väl ner med någon armé till Rom och blev krönt till, till tyskromersk kejsare. Där han grundade det tyskromerska riket. Och det här var ju ett ganska, ganska löst, eller blev efterhand ett ganska löst sammansatt rike. Och under 1100-talet så var det här tyskromerska riket som störst. Men efter det så var det ganska mycket uppror och inbördeskrig. 
som gjorde att det tyskromerska riket blev mer och mer decentraliserat och mäktiga adelsmän och biskoppar och självständiga städer fick väldigt mycket egen makt. Och efterhand så blev kejsartiteln mer av en symbolisk titel. Till exempel så var det här en titel som Alfonso den andra, vår favoritmedeltidsmusikkung. Alfonso den tionde va? Ja. Åh oh, herregud. Ja. Alfonso den tionde. Såklart. Du refererar ju... kanske till att det är det andra avsnittet av medeltidsmusikpodden. Så. Jag tror att jag kan referera till den samtida <laughs> kungen i Portugal. Just det. Hans eh, vad var det? Dotters eh, man. Ja, precis. Lite oklart. Mm. Um, men um, ja, många Alfonso i alla fall. Men Alfonso den tionde. Uh, han var ju en av dem som aspirerade på titeln som tysk romersk kejsare. Och det, han bodde ju inte direkt i Tyskland. Nej, eller i Rom. Eller, ja. Nej. Men det här var i alla fall en tid av, av mäktiga adelsmän, biskopar städer som försökte att liksom imponera och uh, dominera uh, varandra, helt enkelt. Ja, men jag har förstått det som att det fanns ganska ja, men en, en stor konflikt då om man ville att kejsaren skulle ha den största makten eller att påven skulle ha den största makten. Att det var en väldigt stor politisk fråga under ja, tror att slutet av 1100-tal, början av 1200-tal. Ja, verkligen. Det var ju en källa till till väldigt väldigt många krig. Investiturstriden heter det väl. Det handlar väl om att kejsaren skulle få utse egna biskopar eller inte. För att av och till så var det mm. som att kejsaren hade sin egen stadskyrka. För att kyrkan på den här tiden var i princip den enda fungerande administrationen. Så att, att kon- kontrollera den var ju att kontrollera liksom allt. Men eh, minnesangarna var ju då mest i, i, i det som vi nu känner som Bayern och Österrike. Och inte så mycket i övriga Tyskland. Nej. Ska vi gå vidare? Ja, men jag har inte så mycket mer att säga så men mer mm. än att men minnes, minnesang är ju tyskt liksom. det är väl bra att ha i minnet det är väl en viktig en viktig ja. grej som skiljer det åt mot annan musik <laughs> Hur var ordet minnesang kommer då från medelhögtyskan och ordet minne betyder kärlek. Och man pratar om då traditionen minnesang. Alltså som ja, uppenbarligen minnesång. Och man brukar kalla dem som skrev och framförde musiken för minnesänger. Eller på svenska kan man också säga minnesångare. Mm. Och själva låtarna kallas minnelid. Och som jag har förstått så verkar de här orden mest används när det handlar just om kärlekssånger under medeltiden. Men att nu för tiden så använder man det liksom om hela, hela traditionen oavsett om det är politiska sånger eller kärlekssånger eller någonting annat. Så man har klumpat ihop det mycket mer nu i efterhand. Ja just det för att man det var lider var ju då kärlekssånger och sen så finns det något som kallas för Sprusche eller sprusch. Jag är ju inte sprusch eller sprusche om det var plural. 
Jag, alltså jag kan inte tyska så det här blir fel ja, uttal på ja, allt. Det, Men det, det är det vanliga, de vanliga ursäkterna från oss båda. Ja. <laughs> Men det betyder ju i princip som ett talspråkssånger. Och de var mer satiriska, politiska, kulturella sådär. Alltså mm. de, den typen av teman. Det är inte heller bara sången som är liksom det som bestämmer att det här är en att det här är minnesang. Utan jag har läst en bok av James McMahon. McMahon. Och han skriver ungefär så här. Eller om jag ska citera lite halvdant. Så skriver han så här. Det är viktigt att göra skillnad på minnesang och sång i allmänhet. Det var inte en minnesang om den sjöngs privat eller bland en grupp under. Utan den skulle sjunga, sjungas offentligt vid ett hov. Och det är liksom som att vi... Alltså, jag tycker inte man ska göra en sån återskillnad idag. Men på den tiden så var det liksom... Så var minnesang kanske någon, någonting som var ett fenomen. Snarare än en genre av musik. De tidigaste... Eller den tidigast kända minnesängen som finns kallas... Eller hette Der von Kürenberg. Och kan i alla fall ha skrivit... Minnelids redan på 1150-talet. Och man brukar säga att traditionen levde kvar ungefär till 1300-tal, eller till år 1300. Sen så finns det vissa senare undantag som man te- ibland säger skulle passa in eller som man också kallar för minnesänger. Oswald von Wolkenstein till exempel som levde under tidigt 1400-tal en sån som är tveksam är en minnesängare eller inte men, men i princip så så var det fram till 1300 och precis som i Frankrike så var det liksom en skillnad på de som skapade musiken och sångerna och texten och allting och de som uppträdde Alltså en eh, minnesänger är den personen som skriver musik. Eller var den personen som skrev musik och lyrik. Och inte nödvändigtvis den som, som sjöng sången. Det kunde vara så att en eh, minnesänger framträdde offentligt. Men då tog den här personen kanske rollen som en bard eller som en sångare. Och var då inte längre liksom. Eller var inte bara minnesänger. En adlig minnesänger skulle liksom inte gå ut och sjunga sina alster för vilken publik som helst. Utan kanske hålla det liksom till sin innersta krets av vänner, kanske sina släktingar eller vid ett hov. Mm. Och däremot så skulle en, en adelsman kunna betala sånger för att gå ut i världen och sjunga eh, hans i det här fallet, eh, hans eller hennes kanske sånger. Mm. Lite grann för att bättre på sitt eget varumärke. Mm. Det finns men, exempel från Frankrike. Men att i princip då så har just minnesang väldigt mycket med en specifik kontext att göra. Ja, precis. Och om man plockar ut den från kontexten så fattas det så mycket från helheten så att man kan kanske inte säga att, att det är samma sak längre. Nej. Nej, men det är... Jag tänker mig också att det skulle kanske vara lite grann som om man har den här typ liksom hårdrockslåten typ som kräver en viss, en viss stämning för att liksom faktiskt och vissa typer av instrument och, och en hel kanske en helt mod för att liksom mm. 
ge det intrycket som man vill åstadkomma från vem som helst ställer sig på gatan och med random instrument akkompanjerar sig själv så blir det bara konstigt eller då blir det inte alls samma sak. Då kanske ingen skulle säga att det var hård rock. Det är väl mycket så all medeltidsmusik tolkas nu. Eller väldigt mycket medeltidsmusik i alla fall. Alltså man tar något slags medeltida instrument spelar ja, någon medeltidsmusik och så tycker man att ja, men det är medeltid men man har inte alls antagligen tänkt på hela kontexten för vare sig instrumentet eller den musiken. Nej, exakt. Så att det skulle säkert upplevas som väldigt konstigt många gånger av folk som om någon av dem skulle komma om någon från medeltiden skulle komma till vår tid och lyssna på våra tolkningar av medeltidsmusik <laughs> skulle de nog bli mycket chockade. Ja, och att de är ju anpassade sin tur efter de, den kontexten vi har idag. Liksom. Hur vill folk lyssna idag? Men de vill sitta på stolar och ha betalt inträde och lyssna i 45 minuter kanske. Mm. Och då, då är det det man får. Liksom. Mm. Men precis som trovärerna och trubadurerna så fanns det minnesänger från fler olika liksom, sociala och ekonomiska eh, skikt. Så alla var inte var inte lite samma skikt. Precis som att Richard Leijenhjärta var trovär och trubadur. Så var till exempel Henrik den eh, sjätte. Han, han var också han var minnes, eh, minnes eh, sänger då. Och när han dubbades till riddare i Mainz tillsammans med sin bror eh, 1184. Då skedde någonting som var alltså en väldigt stor eh, festival som var till deras ära och den samlade jättemycket musiker. Och det var antagligen den största eh, medeltida samlingen av, av musiker. Alltså inte av, av profana musiker. Alltså mm. som inte spelade helig musik eller kyrklig musik. Mm. Men så att man tror att det har kommit dit eh, till exempel trovärer ja. liksom, som har kommit från ganska långt bort då. Och det är många morskare som har, tar det här, den här festivalen som bevis på att det fanns, det har liksom varit kontakter och influenser framförallt då kanske från Frankrike till Tyskland eh, under den här tiden. Att säga, ja men de här två musikerna liksom, de möttes just där. Det måste ha varit så. Men det kan man inte veta såklart, men det är en teori. Men många av dem som var minnesänger eh, de kom från en växande klass av Jordlösa adliga. Och precis som jag pratade om i avsnittet med eh, om trovärer så eh, var det här en, en, ja, det var en växande eh, skara välutbildade män. Eh, och i det här fallet så i Tyskland så kallas de ministerial, ministeriales. Eh, och eh, de hade ofta rollen som liksom administratörer eller att de bara följde med liksom någon eh, herre som hade, hade land och var mäktig. I deras hov. Och där bildades då en sån speciell eh, kultur. Och många av de här då. Var minnes, eh, minnessänger. Men de var det också. Kanske inte som sin huvudsyssla. Utan det var kanske mer av en. Inte av en hobby men någonting som. Som de gjorde vid sidan om. Och sen så var det såklart också så att. Alla var inte knutna till, till en specifik person. Utan eh, vissa var också kringresande och herrelösa. Uh, en av de kändaste uh, minnessängare är Walter von der Fågelvälde. Och uh, 
han var då kringresade fram tills dess att han eh, fick en anställning hos eh, kejsaren. Men även om de inte var även om de var kringresade eller om de var knutna till en per- person eller ett visst hov så mötte de ofta varandra just för att de här hoven var också kringresande. De flyttade sig över Tyskland hela tiden runt omkring härskarens domäner och de kunde liksom vara utspridda på många olika platser. Så att det är troligt att liksom det fanns Ja, men som ett community liksom, där folk träffades så, och, och, och kände till mm. varandra. Att man agerar inte liksom som, en, som bara utifrån sig själv. Utan... Jo men som till exempel Walter von der Vogelweide. Han är inte så omskriven i, i text från den här tiden. Han är jättekänd, många har skrivit om honom senare. Men då när han... Var verksam i början på 1200-talet. Då ja, var det inte. Det finns inte så mycket behörigt i alla fall som är skrivet om honom. Däremot så finns det andra minnesänger som har skrivit texter om honom. Så att han omnämns i andra låtar. Just det. Så att ja, uppenbarligen kände ju olika minnesänger till varandra. Ja. Kanske inte alltid att de tyckte, tyckte så mycket om varandra, va? Nej, det kan nog vara lite si och så med det. Lite både och. Men som han till exempel var nog väldigt, eh, en väldigt eh, uppskattad poet eller ja, låtskrivare. Sen vet jag inte vad, vad folk tyckte om honom som person faktiskt. Jag, jag har inte koll på det. Men till skillnad från trubadurerna speciellt så i minnesang-traditionen så finns det inga kända kvinnor. Utan de enda tyska kvinnliga kompositörer som vi känner till från den här tiden. Eller ja, från hela medeltiden eh, egentligen. De har skrivit religiös musik och inte profan musik. Och då det mest kända exemplet är ju såklart eh, Hildegard von Bingen. Just, det är ju som ett ämne i sig. Mm, jo, vi ska inte ta upp det mer nu, men vi kommer nog ganska säkert göra ett avsnitt om henne någon gång. Ja, men precis som i förra avsnittet när vi pratade om trovärer så kan det ha varit så att det fanns att många av de här sångerna var tänkta att sjungas av kvinnor, eller de är skrivna som om de är sjungna av kvinnor. Precis som Chanson de Toile som var en, en, ja, en samling sånger av trovärer. Så är det liksom som att vissa sånger är, är skrivna som om de sjungs av en kvinna eller som om de sjungs av en kvinna och en man i dialog. Och sen vet man om att det fanns kvinnliga musiker vid den här tiden omkring de här minnesänger och kvinnor lärde sig att sjunga och uppträda vid hoven. Det finns också liksom, till exempel då i, i berättelsen om eh, Tristan och Isolde så lär sig Isolde att eh, spela fiddla. Den här berättelsen är liksom ett, brukar tolkas ibland på så man kan, man kan använda den för att se hur man s- förstår hur man såg på musiker och, och sådär under den här tiden. Och Isolde lär sig att spela fiddla och att sjunga. Eh, så det är lite av, ett, av en ledtråd. I vårt första avsnitt så nämnde vi Hubert Heinen. Och vem är det? Jag har glömt. Han, ja, han, han är den som 
eh, ställer den här frågan varför ska man spela medeltida musik överhuvudtaget om man vill att det ska låta modernt? <laughs> ja. det, det är ju fortfarande en, en fruktansvärd fråga. Men, <laughs> men ja, jag har läst lite grann av honom i alla fall. Han är ju musikvetare då. Och har skrivit att den som vill spela den här typen av musik, alltså minnesang, Måste skämmas. Eftersom repertoaren är så liten. Jämfört med trubaduren och trovärerna. <laughs> och alltså, han lägger väldigt stor betoning på det här. Och jag tror att han använder uttryck som att man måste skämmas. Liksom, typ tre gånger under två meningar. Eller någonting. <laughs> så att, <laughs> det är med väldigt stor enfas. Och i och med att det finns så lite melodier. Bevarade. Alltså det finns, gans- det finns ganska mycket texter. Men... Väldigt, lit, väldigt få melodier så finns det andra musikvetare till exempel Friedrich Genrich som under 1900-talet har satt kända trubadur- och trovärmelodier till minnesangtexter och det, det är väl sådär som har baserat på det vi pratade om innan att, att trovärer skulle ha kommit till till exempel den här, den här festivalen och så har tyska minnesänger då tagit upp de melodierna och sen satt egna texter till men då i det här fallet så har Friedrich Genrich blivit eh, anklagad för att eh, då själv ha satt eh, trovärmelodier till minnesangtexter. Vilket inte är så problematiskt. Men att sen själv glömma bort lite vilka som har haft originalmelodi och vilka som han har hittat på <laughs> själv. <laughs> och det är ju lätt att senare forskare liksom måste lägga, ha fått lägga ganska mycket tid på att ta reda på vad som faktiskt har stämt och inte för att han har nog ansetts vara en viktig en viktig forskare men så har man liksom insett att nej men det här har han nog bara hittat på <laughs> var det så smärtsamt att höra <laughs> men i stort sett så kan man i alla fall säga att minnesängar har tagit väldigt mycket inspiration från både trovärer och trubadurer och både när det kommer till form på låtarna och vad texterna handlar om och så. Jag tycker nog att ja, jag tycker att låter mer som eh, trovärmusik än trubadurmusik eh, mm. liksom med eh, sina liksom, A och B-delar som som inte finns i lika stor utsträckning i trubadurmusiken men de är väldigt inspirerade av de, av de andra men en en skillnad om man liksom ska säga på något sätt som det har en egen ja, som, som det är utmärkande på, på sitt eget sätt så är det att min sang ofta är pentatonisk okej, okay. ja uh. för att förklara vad det är för, uh, om man inte känner till det begreppet så kan man säga att i, i mycket västländsk musik så har man en skala som har sju toner och sen börjar det om. Och då när det börjar om då man kan känna till uttrycket oktav. Men, men då liksom gör man samma sak. Det, man kan säga att det är samma toner men det är ändå högre. Just det. Och ja, det är som att man skulle ta ett piano och så spelar man bara på de vita tenterna. När man spelat på sju stycken då liksom börjar det om. 
Ja. När, man, när man kommer till något om det. Och vi kan illustrera lite hur det kan låta genom att lyssna på en vanlig Amol-skala eh, som är spelad på Skalmeja. Det låter så här. Och hur låter då en pentatonisk skala? Just det, då från de här sju tonerna så tar man bort två toner. Man tar bort då det vanligaste man tar bort den andra tonen och den sjätte tonen. Just det. Och då låter det ungefär så här. Det för ju tankarna typ till typ blues eller till kanske så här, man ska göra någon slags liksom pastiche på eh, musik i Kina typ. Mm. Om man så här har en karta och man är ett litet barn och så typ ska på något spel och så då klickar man på Kina och så kommer den här melodin upp. Jo men och det är väl ganska typiskt för både som du säger för blues och också nästan enda tillfälle tror jag som jag lärt mig någon mongolsk låt så mm. har det varit med den skalan. Just det. Men då man, man skulle kunna spela en eh, en sån här skala om man istället för att använda de vita tenterna bara använder de svarta tenterna istället. Man får det i en annan tonart men ja, det, det är samma skala. Det blir en pentatonisk ja. skala. Men när det kommer till form så använder sig minnesängarna ofta av Ganska korta A- och B-delar. Från 1400-talet och framåt har man refererat framförallt till minnesang men också till en del annan tysk musik när man har använt uttrycket barform. Det, det har att göra med A- och B-delar och det, en standard då är AAB. Så A-delen en gång och en gång till. Och sen är det B-delen. Och sen börjar de. Och så finns det olika varianter på det här. Men, men så att i princip så handlar väl bara form om att just om att man använder A- och B-delar överhuvudtaget. Mm. Eller kortare delar som man upprepar på, på olika sätt. Ja, just det. Mm. Så är ju nästan all folkmusik också. Ju. Ja, Eller, ja. Precis. Vi, vi pratar väl lite mer om det i Trover-avsnittet. Ja, just det. Vi har någon mem som man kan kolla. Inte mem kanske inte. Det kanske inte har blivit så delad. Men en rolig bild har vi nog på vår Facebook-sida. Om hur det här fungerar. Va? Ja. Kanske. Annars, om vi inte har det så kommer ja. jag lägga upp det. Jag kommer ja. göra en. Jag tar på mig det nu. Bra. bra. <hör> jag tycker ofta att man kan höra i minnesang. Att B-delen härmar A-delen lite grann. Mhm. Jag tycker att i annan musik så, alltså i trovärmusiken till exempel då kanske man vill göra någonting lite annat med, med B-delen. Men i minnesang så tycker jag att det ofta ja, blir, ja, det kommer något härmande. Och vi kan lyssna på ett till exempel där vi får både den här formen AAB vi har den pentatoniska skalan och den lite härmande B-delen. Det är melodin till en låt som heter Sinka en guldin hån. 
Jag tror det betyder typ uh, sjung uh, gyllene tupp eller något sånt. Den <laughs> är skriven av en minnesäng, minnesängare som heter Neidhardt von Royental som vi nog också nämnt tidigare. Nej, just det. Så den låter så här. Det här, var, det här var en typisk eh, minnessangmelodi då. Mm, jag tycker att den är ganska typisk. På, på flera sätt. Ja. ja. Men den skiljer sig väldigt mycket från det vi har lyssnat innan. Alltså lyssnat på innan. Det vi har lagt upp på de andra Spotify-listerna och sådär. Ja, verkligen. Att eh, det låter inte alls som typ en kantiga eller, eller så. Nej. Det, det har sitt eget sound, tycker jag. Ja. Men vi kan gå in lite grann på hur det här framfördes. För att eh, tänkte att jag ska ta på mig att, eh, att framföra James McMahons lilla rant. Eh, om hur det här ska framföras eh, till, till, via den här podcasten. Och precis som eh, trovärmusik och trubadurmusik så är det här liksom framförallt monofonisk musik. Säger man så på svenska? Enstämmig ja, musik. Monofon, tror jag. Monofon musik, ja. Enstämmig musik. Ungen av, av en person. Ja. Det är uh, inga, inga stämmor. Nej. Men, om ni följer vår Spotify-lista så lyssnar ni säkert på uh, sången Palestina-lid uh, i spellistan med Pilgrims musik. Och uh, där finns två varianter. En som spelas av rockbandet medeltidsrockbandet Corvus Corax eh, och den är väl inte så tidsenig all- överhuvudtaget men den andra versionen, den är sjungen av en polsk kammarkör från Gdansk och det här är fel så här menar James att det inte ska vara, varför menar han det? Jo, därför att så var inte en minnesang skriven för texten handlar i det här fallet om poetens personliga tolkning av Jesus liv och hur Jesus liv påverkar honom spirituellt. Det är alltså inte en sång som en jättestor kör ska sjunga eller en jättestor grupp av, av pilgrimer utan det här var någonting som framfördes av en enda person. Och så är det nästan med alla minnes eh, minnes ja, minnesånger eh, att de eh, framförs eh, av en person för att de sjungs utav eh, de sjungs i första person eller i imperativ. Men, men är det så att den här hette var det en James som hade skrivit det? Ja. Är det så att när James aldrig har lyssnat på någon annan musik för att är det inte nästan all musik skriven i första person? Och kan sjungas. Alltså vilket band som helst. Kan ju, menar, alla i Beatles var väl inte kära i samma person. <laughs> men, men de sjunger ju allihop ändå. Ja det kan man tycka. Att, jag, det är väl verkligen det normala. Om det är någon som har skrivit en låt. Och sen så 
kan det vara jättemånga som sjunger med fast det handlar om bara den personens känslor. Ja. Jag tycker att det är, det är väldigt dåligt eller ja, dåligt underbyggt argument tycker jag att låtsas. Mm, ja. Men det han kritiserar ju framförallt, jag tror att jag håller med dig i viss mån. Uh, men det han menar är just att, att, uh, att de skiljer sig. Alltså han, han tolkar säkert så att det skiljer sig från andra sånger från den här tiden. Som är skriven på ett annat sätt när de, alltså när de ska sjunga i grupp. Kanske. Jag vet inte. Men uh, pilgrimsångerna från Libre Farmel kanske var kanske skriven på ett annat sätt liksom. Och sådär. Men att i just det här fallet så handlade det om den här personens liksom, eh, koppling till, till Gud. Men i så fall så skulle man lika gärna kunna säga att det är fel att någon annan än den här personen som var död för länge sedan sjunger den här sången. Ja, och det är ju klart att, om, om att man någon ser... annan någonsin sjunger låten. Är liksom... ja. Och om man ska replikera den här låten exakt så klart då är det första misstaget man gör är ju att inte vara personen som skrev den. Just det. Man är inte Walter von der Vogelweide. <laughs> Nej, så det är ju ett bra tips. Var personen som skrev den om du vill... Uh... Göra James nöjd. Ja, precis. Uh, ja, men det var hans rant i alla fall. Sådär. Men det, det jag kan hålla med honom om är väl att det är väldigt lätt så att man... Uh, det är väldigt lätt så att man uh, typ... Uh, vad ska man säga? Kanske gör de här sångerna väldigt mäktiga. Istället för att de kanske var väldigt personliga sånger. Att man, inte, att man inte läser och lyssnar på texten. Och fokuserar på kanske själva uppträdandet. Men det gäller väl många medeltidssånger kan jag tänka. Mm, det, det känns som en väldigt vanlig kritik. Eh, liksom från från sån här som vill att eh, det ska framföras. Ja, men sånt som har ett intresse av att musiken ska framföras autentiskt. Mm. Eh, att då... Då, då är det en vanlig kritik. Att ja. man inte lyssnar tillräckligt på texten. Och inte lägger texten. Ger texten tillräckligt mycket fokus. För att eh, de tror ofta att det har varit det absolut viktigaste. Det kanske också är lätt att tänka så när man har när man själv har lever på att studera de här texterna. Att man tycker att de är väldigt viktiga. Jag tänker ju att melodierna måste och liksom arrangemangen runt allt sånt där måste också vara en viktig del av framförandet. Ja. Men, ja. Men vad kan hur, vad mer kan vi veta om de här om de här äh, sångarna då? Mm. Så det är mycket av det som finns bevarat är Alltså det finns väldigt mycket texter och bilder bevarade i ett manuskript som många medeltidsnördar nog känner till. Som heter Codex Manesse. Och det är skrivet lite senare nu. När är det? Tidigt 1300-tal kanske. Men, men det är ju inte bara en samling fina bilder utan alla bilder i den föreställer en minnesänger. Och ibland så har man framställt dem utifrån vad man vet om deras liv. Alltså, ja, var det en, en känd riddare då kanske man också avbildar den i rustning på häst. Eller så kanske man inte visste så mycket om, om den här personens liv. Och då kanske man bara fick gå från, utgå från vad låtarna handlar om eller vad personen hette. 
liksom, om det är någon ledtråd att hur man ska avbilda någon. Så det, det var ganska mycket gissningar i just hur man avbildade minnesänger. Men det finns väldigt mycket texter bevarade där. Tyvärr inga noter. Men vissa av låtarna är kända då från andra håll. Från, från andra manuskript och sådär. Där det kan finnas noter. Jag har tyvärr inte kunnat hitta någon information om hur många melodier som är bevarade totalt. Men det verkar i alla fall vara mycket färre än vad det är för tubadurerna och framförallt trovärerna. Och de flesta melodier är dessutom inte ens nedskrivna förrän på 1400-talet och framåt. Så det är ju kan vara 300 år efter att de komponerades. Det kan hända ganska mycket med en melodi på den tiden. Mm. Och jag vet inte om det här är på grund av liksom ett missnöje med bristen på melodier eller om det faktiskt finns fler stöd för det här än den här festivalen som vi pratade om tidigare. Men de flesta musikvetare, musikhistoriker verkar i alla fall överens om att minnesänger ofta tog melodier från trovärdreportaren. Och om vi ska gå in på den sista frågan. Hur var det nu? Akkompanjerades de här sångerna av instrument? Spelade man ett instrument samtidigt som man sjöng? Ja, jag har faktiskt inte kollat in på just det så mycket den här gången. Jag har läst lite i den här boken då som refererar till många andra forskare. Och det är exakt samma som för Kantigast i Santa Maria för trovärmusiken och för eh, trubadurerna. Att det finns ganska mycket bilder på trubadur, eller på, på eh, minnes sang då, i samband med att det finns bilder på personer som sysslar med det och som spelar musik eller som har en instrument i handen. Mm. Jag eh. tänker framförallt fiddla här också. Är det ja, ja, verkligen. Ja. Precis. Och, det refererar jag också till det här med det här citatet om att fiddla ett, ett viktigt instrument. Det. Så det, det finns också några stycken texter tror jag om framförallt från det här eposet om Tristan och Isolde. Där det liksom beskrivs väldigt vagt om att en person spelar och sjunger. Men det är fortfarande oklart om det sker samtidigt eller om det bara sker liksom mm. vid sidan om vartannat. Och till exempel Tristan och Isolde spelar och sjunger tillsammans. Men då är det också uttryckligen så att de gör det var för sig. Så mm. det gör ju det hela väldigt alltså exakt lika oklart och mysteriespäckat som de andra musikgenrerna från den här tidens Europa. Sjöng de stämmor eller sjöng de varannan vers? Liksom? Ja, alltså jag önskar att någon hade ja. kunnat vara där med en sån här Zoom som vi använde för att spela in podd med. Och på den här festivalen liksom och spelat in ett ena. För då hade vi kunnat svara på så många frågor. fanns ett sånt här eh, säckbibsmedley som du satte ihop. Ja, eh, exakt. Till medeltidsveckan avsnittet. Och, om <laughs> åtminstone det fanns bevarat. <laughs> ja, men det kanske finns. Man ska aldrig säga aldrig. Ja. Det kan, kan uppstå. Eller mm. bara en bild på en person med en, en jävla fiddla i handen. Med öppen mun och så står det. Han spelar, fiddla och sjunger samtidigt. Ett sånt manuskript skulle jag vilja hitta. Mm. Det hade varit väldigt skönt.
Men eh, nu innan vi slutar så har jag förberett eh, en liten grej. Jesper, du vet inte vad det är för någonting än. Nej. Ja, jag vet, du kanske har gissat det för att vi har pratat om det förut. Men, eh, men det är ett litet quiz. Okej, okay. oj. Eh, jag tänkte kolla dina minnesängerkunskaper. Mm-hmm. Okej. Okay. Alltså, när, när jag gjorde det här så märkte jag efter att jag hade gjort en eller två frågor att det här är, det här är alldeles för svårt. Det här blir helt omöjligt att svara på. Mm. Så jag la till några som jag tror blir lättare. Så det, så det är ganska varierat. <laughs> Okej, okay, gör det hela ännu mer pinsamt. Ja, men eh, jag kan säga att jag hade inte klarat mig jättebra. Och, om, om det är någon tröst nu innan så Nej. kommer det kanske kännas jätteframgångsrikt snart. Okej. Okay. Jag tänker, vi tar en fråga och så får du svara på den och sen så får du svaret. Mm. Och vi börjar med en tvåpoängsfråga. Okay. Det kommer finnas 10 poäng ja. att samla. Vilken kringflackande minnesänger har skrivit låtar som Under den linden och Palestina lid? Utöver dessa hits har han meriter som att, som att ha fått låtar bevarade i Carmina Burana och han har dessutom en asteroid uppkallad efter sig. Oj. Uh, men jag vet om att jag läste om Palestina Lid och då nämns Walter. Så då vill jag säga Walter von der Vogelweide. För det är, det en, det är den enda person Walter jag kan, tror jag. Ja, det är rätt. <skratt> nice. Asteroiden är 99-10 Vogelweide. Wow, coolt. Ja, visst. Och då har vi en följdfråga här och en poäng. Uh. Apropå Carmina Burana. Vilken klassisk kompositör fick sitt genombrott när han tonsatt några av texterna från Carmina Burana på 1930-talet? Uh. Mm, det här är svårt. Det är taskigt att jag satt, uh, satt lägre poäng på moderna kompositörer än mm-hmm. medelhörda kompositörer. Ja, men jag vet ju om att det här, att det här skedde. Och jag känner ju till liksom att de har kommit in i det har gjorts. Men det är väldigt svårt. Nej, jag kan inte. Nej. Det är Karl Orff. Just det. Ja. Just det. Det var typ det första som min mamma berättade för mig om när jag skulle börja spela musik. Mm. <laughs> Hon kommer att bli vara besviken. Ja. Just Carmina Burana kan vi säga, det, det är också en, det är en tysk eh, samling. Vi kommer säkert ta upp den någon annan gång också. Men det är en väldigt intressant eh, låtsamling. Ja. Okej, nästa fråga på två poäng. Mm. Få melodier finns bevarade efter minnesänger. Och en av anledningarna tros vara att texterna skrevs till redan kända melodier. Till exempel melodier av trovärer. Vad kallas det när man tar en melodi och skriver en ny text till den? Alltså ett ja, begrepp inom musikteorin. Inom musikteorin? Att man eller plagier... ett, ja, eller ett, ja, ett begrepp för... Att det är plagiat? Nej. Nej, Nej jag vet inte. Men du, du kan få en chans till om du vill. Nej, jag kommer inte kunna klara detta. Jag, har antagligen, jag är så van vid att det här är bra uppvuxen i... Liksom, Pirate Bay-generationen, att jag inte använt den här typen av uttryck. 
Jag har hört dig använda det uttrycket redan en gång idag. Men inte i, inte i podden. Kontrafaktum. Just det. Men jag sa det på engelska. Ja. Kontrafaktum. Ja. Mm. Två poäng av tio. Mm. Ja. Okej. Okay. Här blir den, den frågan som jag tror är jävligast. Ja. Nej då. <laughs> Kanske inte. Den är värd en bra gissning för jag säga direkt. Mm. Ja. Riddarromanen Parsival skrevs under början av 1200-talet och handlar om riddaren Parsival som söker den heliga gral. Verket består av ungefär 25 000 verser och har inspirerat till exempel Wagners opera Parsifal. Det låter alltså likadant men det är en lite annan stavning. Uh-huh. Originalet, den tyska första utgåvan av Parsival är skriven av en av de största av alla minnesänger. Vad heter denna minnesänger som är född i den bayerska staden Wolfram Eschenbach? Oj, oj, oj. Um, svårt. Jag kan, typ, jag kan verkligen inte så många namn och kommer inte ihåg dem. De låter likadant allihop tycker jag. De här tyskarna. Ska jag säga något tyskt namn bara? Uh, Rudolf von Fenis. Nu läste jag en till från en bok. Jag bara hittar på ett <laughs> tyskt namn. Uh, <laughs> jag kan säga Gottfrid von Strausburg. Var det, det Nej, det var det inte. Nej. Ja, som sagt. Det, det, det var en fråga jag kanske inte borde ta ut med på det här sättet egentligen. Borde, men ja, staden som han kommer ifrån heter Wolfram Eschenbach. Och ah. den heter så för att han, den här minnesängen, hette Wolfram von Eschenbach. Oj, så, så staden, så staden har fått hans... sitt namn ifrån honom. Och han har fått sitt namn från staden, eller från platsen antagligen, eller någonting Eschenbach. Ja, men jag vet att staden har bytt namn under 1900-talet, tror jag. Just för att, eh... ja men just det, den lagt till Wolfram. Ja, just det. Just för att eh, hedra den här minnesängen. Mm. Men det är precis som eh, det är precis som Simlångsdalen som ligger utanför Hamsta. Det hette inte alls Simlångsdalen från början. Utan eh, det hette från början ska vi säga, hette, hette det Bered. Men så bytte de namn för att eh, det kom en bok av, som hette Folket i Simlångsdalen av eh, den socialistiska författaren Fredrik Ström. Och sen så blev det en film av det här. Och då ville man liksom Ja, anpassa sig till, till den här verkligheten som alla andra svenskar hade. Så då bara <laughs> kallade man sig det också. Så det var väl antagligen mm. samma sak. Mm. Just det. Men när vi går vidare på sista frågan. Okej. Okay. Som kan ge upp till två poäng. Mm. Oswald von Wolkenstein omtalas inte helt okontroversiellt som den sista minnesängen. Han föddes på 1370-talet och levde alltså ganska långt efter den tid man brukar räkna som minnesängarnas storhetstid. Dessutom var han inte direkt någon förespråkare för hörvisk kärlek som annars är väldigt typiskt inom genren. Men han var som många andra minnesänger en riddare och var bland annat medlem av Drakens orden. Oj. Vilken rumänsk förste är uppkallad efter denna orden? Vilken rumänsk förste. Ja visst. Ah, jag, kan ju bara, jag kan ju bara en rumänsk förste. Jag drar till heter, med något. Som heter Dracula. Ja visst. 
Wow, hur många poäng var detta? Två poäng. Två, inte tio. Nej, två. Okej, okay, jag, uh, jag, 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 jag går med på den poängsättningen. Det är lugnt. Det är lugnt. Uh. Okej. Okay. Ja, men då fick jag fyra av tio. Ja, visst. Ja, men det är bra jobbat. Visst. Ja. Jag, jag ska nog eh, snarare jobba på att göra quiz som är mer rimliga. Ja, ja jag. jag ska jobba på ett, på ett quiz till dig nästa gång. Men just det, det finns ju ett utlovat eh, musikquiz. Mm, just det, precis. Det kommer att bli klurigt. Det kommer att bli fullt med eh, spännande musikexempel också. Mm, och då... Då tycker jag att du till exempel inte kan ta en instrumental version av en, av en, minnes, <laughs> av en minnelid <laughs> eh, som är kontrafaktum. Alltså typ <laughs> alltså, något som egentligen är en trovärmelodi har satts tysk text till och sen bara, spelar man bara melodin. <laughs> då kan du inte kalla det för en minnesätt. <laughs> du kommer ha fel oavsett vad den gissar. Så bara, åh nej det var inte den till minnesängen, det var en trovär. Just det, melodi. du kan bara hitta på, nej men den här skulle man kunna ha till en. <laughs> så att det är en tysk text till. Så att... <laughs> <laughs> uh, nej men jag, jag lovar, det ska bara vara textbaserad musik. Mm. Uh, ah, nej men det får vara instrumental musik också Ja Men ja Du har ju redan sagt att du kan höra Melodiskillnader har du sagt Så har ja, du för ja. bara 20 minuter sedan tror jag så. Ja men i viss mån i alla fall Jag ska verkligen inte säga att jag alltid kan det och, Så att jag tycker det ska bli eh, Spännande ja. med, med, med ett litet sånt här test Det kommer att, det bli eh, Lite grann hoppas jag att jag sätter allt Och lite hoppas jag att Det går jättedåligt jag hoppas att det går, att det går med i åkert. Det innebär att jag har gjort ett bra quiz i så fall. Mm, ja, just det. Så det är så jag vinner spelet. Mm. Men är vi klara med det här avsnittet då? Minnes ja, sang. Ja, då har vi ju tagit, tagit oss igenom de här tre stora traditionerna. Häftigt. Trubadurer, trovärer och minnesängar. Ja. Fan ska vi göra nu? <laughs> ja, vi kommer nog på någonting tror jag Just det. Vad blir nästa trilogi? Ja, nu, nu kan vi inget mer medeltidsmusik Så nu måste ni, nu måste ni tipsa oss ja, Vi har ganska mycket idéer Men man ja. får såklart jättegärna komma med Förslag på sånt som Om ni vill höra om någonting speciellt En, en grej som jag skulle vilja efterlysa Är väl om ni är någon där ute som känner någon Riktigt nördig Men trevlig Expert på någonting som har med medeltidsmusik att göra. Just det. Så det är alltid bra att känna till. För man kan ta in en expert. Mm. I ett ämne. Så det får man gärna komma in och tipsa om. Till, ja, till vår Facebook-sida. Det är väl det allra enklast. Och mm. som vanligt så kommer vi väl lägga ut ett, eh, en spellista på Spotify. Med musik. Som eh, är skriven av det här glada tyska gänget. Av poeter och kompositörer. Just det. Jag tänkte mer på. Just det. Vi, vi efterlyste ju förra gången också det här med att vi inte fått in några memes och, och sådär. Men ganska strax efter att det släpptes så fick vi faktiskt in en meme av Mårten, vår, vår kära lyssnare. Ja, just det. Ja, vad som Mårten. <laughs> just det. Vad var som Mårten. Gör memes. <laughs> Exakt. Ja, ja. Nej, men så det, det tackar vi för. Det var härligt. Ja, verkligen. Men nu, nu är det ganska sent och jag ska upp och jobba.
jobba imorgon bitti. Ja, just det. Det ska inte jag. Men jag ska Nej. upp imorgon ändå. Men eh, ja, hej då allihop. Och hej då Gustav. Ja, hej då Jesper. Tack för den här gången. Hej då. Hej. Hej.